0: Hello， 我是利他存者与自媒体百万获利法则作家美涛。本频道接受呢无心吹捧，然后也欢迎写 email 给我<笑> ，skmatta.life 小老鼠 gmail.com。<笑>那么在今天呢，就是我想要跟大家分享，就是我当初不知道为什么就因缘际会的看到我这一本书哦，然后我必须要说呢。这一本书应该是我会留校查看的一本书。为什么？因为它其实让我非常非常的惊艳。呃，怎么说呢？这一本书呢，它其实就提到说，哎、欸。就是因为其实各位又常常知道 ，Meta 常常都会靠背说哦，我就是不快乐童年啊，巴拉巴拉巴拉，大家就知道就是我已经一直在消费，就是常在，就是常遭博士主持啊骂，晚上没办法好睡觉啊，然后就感觉童年不快乐啊，精神被虐啊什么的，就是扛太多责任。但是我其实我会。持续的透过就是自媒体创作，然后有点类似说去算是舒压就是有点类似说去透过呃自媒体的创作分享，然后呢来自我疗愈哦，然后有点类似说就是疗愈。我之前有讲过复杂性创伤后压力症候群的状态，就是因为我我其实今年我我觉得这一本书跟。呃，我想要讲一下，就是他跟那个，就是第一本《复杂性创伤后压力症候群自我疗愈圣经》，好，对不起，好像这个书名有点长哦。就是这两本书呢，我觉得它可以搭配看。呃，我再讲一次，就是第一本《复杂性创伤后压力症候群：自我疗愈圣经》，跟这一本《所以一切都是童年的错》吗？这这两本书，如果你今天你是。跟我一样，就是后来发现到說，然说童年不快乐，然后呃，已经也有影响到你没办法好好生活，然后或者是说的影响到你的感情，或者是说呃人际关系以及职呃工作上的话，那其实就是你可以参考书。就是如果你今天你觉得你已经好像有点坏掉了、歪掉了，然后你觉得你就要自我疗愈的话，我我个人是觉得，在诗作这么多类型的时候，我觉得。这两本是在今年，呃，我会就是常常三不五十就会去看的。书，有点类似说留校查看。因为我以前其实都很喜欢讲的，另外一本就是，呃，我觉得跟父母和解的做法就是个案居多的，有参考性的就是《判你有理，独立无罪》嘛，那一本我很推荐。那但是呢，就是在二零二一年呢。因为随着时间，人的那个情绪啊，跟自我疗愈的状态其实会改变嘛。那就是我必须要说，反正这一本就是一切都是童年的错嘛，就是说，所以这一切都是童年的错嘛。跟第一本复杂性创伤后压力症候群，我必须要说，这两本书呢都是我非常非常 amazing， 就是我没想要说，就是他他们会被留校查看，而且特别是。这一本，所以一切都是童年的错吗？这一本书呢，就是它其实我我如果你真的童年不快乐，或者是说你以前曾经跟 Meta 一样是好学生，然后到后来就是为了找寻自己，然后就是我觉得你不知道该怎么，就是从童年。去找出蛛丝马迹的话，那我觉得他是很这两本书搭配起来，我觉得会让你更理解童年或者是原生家庭如何影响到现在的你。那我只是跟各位分享，就是说他在比如说他这本书在里面就是有提到说，还通常以前过多好学生就很容易就是很像 Meta， 比如说以前是模范优秀生，转到现在的就是。在中间前几年，就是想要找自己的问题，叛逆美少女，好没有啦，就是这一讲自己美少女有点小害羞的嘞。那就是说呢，我今天要分享的这部分，就是为什么我会特别分享这一集哦、喔，主要是因为最近就是有朋友问我说，就是那个女明星郑爽代孕的那个议题嘛，那当然就是这种。舆论媒体就是就会炒公，或者是讲说那个女明星就是郑爽怎样怎样怎样，那个其实不是我想要切入的点，因为我觉得不差我一个，而且实际上也不知道那个影片真或假。可是我想要从这件事情呢，去延伸出来说，为什么女生很难做自己？因为其实就是很多，我有很多 V, v I P 是跟我提到说，特别是女生有跟我提到说，美雅，你知道吗？就是真的很难像你这样做自己。但是我必须要说，就是因为我后来会,会解释这一本书里面，因为我曾经经历过类似的状况，所以我后来我真的觉得说，哦，那个如果我讨好一切，然后符合社会期待，我都不快乐的话。那这样很亏耶！我我想要人生有一段时间，可能就是为自己而活一段时间。那也是因为来自于我老是面对童年不快乐的事情嘛，而且主要是公司开了第一年。哦， oh, 我那时候真的是觉得面对业力引爆，你知道吗？真的整个很业力引爆，然后我就真的不得不去面对童年不快乐的事情。那这边结合到最近各位问我说那个郑爽代孕的事情哈，我想要讲一下，就是如果以基于哦， oh, 我觉得这个真的是好，我先讲一下，先不要就是道德魔人什么那些不要来站，但我想要讲一个可能比较就是现在。我不想要去讲，就是郑爽她对与错。我想要从一个角度切入的点是说，我认为不是每一个女生都是天生适合当妈妈的，特别是童年不快乐的女生，就是那种不是物质上的，而是说你的童年生活有没有办法表达自己内心真正的感受。还是说，如同这一本书里面一样，就是说，因为我觉得我以前就是我没有办法，就是我书里面《我自媒体保障获利法则》里面有提到，就是说课，课题我就是以前的 Meta 是演出来的模范生的 Meta， 可是内在真实的 Meta， 因为他会觉得说，哦，好像真实的 Meta 会觉得说，哎，我我好像如果我没有成绩很好，或者是我很优秀还是很可爱，我就不值得被爱，所以我就在长时间压抑的状况下呢，我一直。活出个体我的 meta， 可是我忽略个体我真实的 meta， 所以导致于后来当我发现到说，其实我童年长期不快乐，就后来各位也知道嘛，就大暴走啊，什么就是环游世界啊，什么时候就是开始变成从以前很乖的学生道歉，问题暴走少女这样子。那这边回过头来就是说，呃，如果就是。代孕这个制度，哈，之后或者是说之后科技更进步，可以有一个更好的方式，比如说 AI 帮忙代孕啊，或者是男生可以帮忙代孕，然后这种代理孕母或代理孕男或者是代理 AI 呢，可以就是能够有更好的配套措施的话，那我觉得这个是更好，呃，我觉得这是比较。圆满的方式啊，那像我自己来说的话呢，我自己就是并没有，呃，我完全至少到目前为止啊，就是我完全就是对生小孩啊一点兴趣也没有，所以我个人是觉得说。今天，呃，郑爽她自己就是找戴玲玉，我先不管她后面的行为啦，就是我个人是觉得说，搞不好她自己也是会觉得说，她并不会想要怀孕。生小孩，所以他在各方面的权衡之下，他找了这个方式。但是后续的那个做法，呃，因为我也不知道，实际上他到底真的有没有弃养。虽然我自己是不会这么做，因为我如果说决定要生小孩，不管是我自己生还是找代孕，我就一定会把他养到大，因为我我是超有责任感的人。就是各位从我帮忙常常骂毛小孩，照顾二十年以上啊，就我已经讲很多次了，我不想再讲。好，那但是我这边我想要讲一下。我从以前哈，就是他在一本书里面所提到，就是说，呃，我从以前我就觉得很奇怪，就是社会就是要洗脑我们一个概念，就是那时候我就觉得很奇怪，为什么女生一定要在三十岁前结婚生小孩？就是你知道，就一直被洗脑，就是说世上只有妈妈好。可是事实上，我遇到就是我妈就真的对我不好啊，呃，就是她给的好不是我要的好啦，然后或者是说。呃，女生只有做过母亲才是一个完整的女人。然后我自己就觉得，因为我后来经历过不快乐的童年，我就觉得说我做完模范生我也没有很快乐啊。那如果我不快乐的话，我干嘛要做完整的女人？我不，我不能够做残缺的女人嘛？我做残缺，但我很快乐，我不完美，我很快乐，可以啊，然后母爱往往最无私的，可是人只要是人就一定会偏心的，啊。所以就是。很多人就是其实其实就包含，比如说我很谢谢大量阅读以后，然后让我会去从不同的角度去思考。就包含比如说之前我就觉得很奇怪，为什么女生一定要在三十岁前结婚生小孩？然后后来各位也知道嘛，就是我不是后来看了《七周遇见对的人》，然后我就想说，哦，那有人四十岁才结婚生小孩啊，那我应该是也可以吧？反正就是就。我很感谢，就是说透过大量阅读，然后会让我去思考一些事情。然后我不知道是不是因为我这种个性的关系，所以我其实像我高中那个时候，就是我就有被踢，就是那个女同志告白过。但是我必须要说，就是说我自己可能因为我会觉得说。我觉得踢也没有什么不好，但是可能因为我本质上也是比较直女吧，所以 OK， 反正就是他这里他里面他就有提到说被制度化的母性，就是很多人会觉得说代理孕母找代理孕母呢，跟自己的小孩子是不一样的。那父权社会对于母性呢，就是说等于说母亲呢必须要把孩子的利益。至于前面之类的，女生必须，就是妈妈必须要无私的。那她其实这里她有提到说呢，在成为母亲的过程当中，就是我里面我所提到，就是主体自我，就是个体我。我书里面自媒体表扬获利法则里面有提到，个体我真实我跟客体我就是对外呈现的拉扯。哦，就是他说呢，就是社会对女性严苛的标准，哈、哦，就是会从怀孕这件事情开始崩溃，就有点类似说，我本来是少女的，我应该要维持好身材的，要化妆，结果怀孕的时候就是啊，被要求要吃胖一点，不要洗头，不要化，不要化妆，就是会变成说再从。以前的少女跟妈妈的这边 struggle， 那所以就是呢，这边我超认同，就是说，其实像我自己，我是我是真的觉得啦，就是我知道，就是我那些有怀孕生小孩的妈妈的女性朋友，不是故意的，但是。我真的的确有遇过，就是有些人，他们就真的会觉得说，呃，如果一个女生她始终不生小孩的话，她会被认为是不完整的。那所以我，我那个时候我就想说，好，那我就找没有生小孩但是过得还我可以的参考的女生范本。那我之前就是有分享《安详快乐死》嘛，就是阿信阿信那个编剧嘛。那我之前也有讲过他 podcast 就安享快乐时，就是他跟他先生很相爱，可是呢，他们一辈子都没有生小孩。然后，而且那个阿信的编剧是在四十岁还是五呃四十岁以后，四十几岁以后才嫁给那个编剧，呃，制作人才嫁给那个制作人这样子。然后虽然他们感情很好，可是也很有趣。后来他的制作人先生死了之后呢，那个。他没有跟那个阿信的编剧站在一起，跟他跟制作人的自己的妈妈站在一起，这个我觉得也很有趣。那所以呢，他反正就是他有提到说呢，就是这类型，因为我其实，在三十岁之前，我也曾经有我能理解，就是说，我就觉得很生呃很莫名其妙，就是说，为什么我必须要透过有没有生小孩来证明我有没有价值？所以。我能理解，就是那个所谓婚姻带来的那个焦虑，就是婚姻带来的那个焦虑，就是很多人都会说啊，那个几岁结婚太晚啦，结婚太晚啦，然后就是一直去。各位知道，你知道在这种父权社会下，就我刚刚所讲的那个想法，就是你知道你要反洗脑，真的是很辛苦，你知道吗？然后还有一件事情，就是他有提到说呢，其实当你今天就是当个好妈妈，无时无刻不优先考虑孩子，展现完美的形象，这是很反人性的。然后他有提到说，其实事实上并不存在，就是可以一直持续爱一个人的状态，因为人性都是自私的嘛。所以就是呢，美国精神病学家有出了另外一本。内在的怪物，母性的隐藏面，就是有提到说呢，就是感觉上好像就是妈妈只能爱小孩，妈妈没办法就是展现这些负面情绪，就是很多妈妈都会习惯说不把负面情绪就是就是持续压抑这些负面情绪，那其实这样的状况，她会很无法。自然的做自己，也无法就是在爱孩子当中做自己的这样的平衡，甚至所以就是会有些妈妈可能她导致成变，就是她还有提到说，这个我相信，因为我真的我有朋友真的是这样，就是她跟我说，她生完小孩之后，她很讨厌她的小孩，那个小孩子长得不特，她的缘，就是她有提到说，生育的体验会带来创伤后的压力症候群，哦，就是。然后还有产后忧郁，然后比如说更多会出现，比如说反复洗手啊、强迫症啊，一直看小孩子的呼吸啊这种的状况。那我其实，在那个时候，我就真的觉得说，因为我童年已经不快乐了嘛，那我没有快乐童年，我内在还是一个小女孩，我怎么可能从一个女孩变成一个快乐的妈妈呢？所以就是我那个时候，其实我就很清楚知道说，如果今天没有自我疗愈到我觉得可以的状态的时候，我真的没有办法想象。就是我，我觉得我应该如果没有很坦诚面对需要自我疗愈自己的状态的话，我觉得我应该就是。符合社会期待成为妈妈的话，我应该会如同这本书里面所讲的，就是我会自责啊，甚至我会抑郁啊。然后他这中间当中也有提到说呢，当妈妈成为母亲的时候，感觉被榨干，感觉很孤独，因为就是呃大家都各忙各的嘛，然后结婚以后也没有什么姐妹相聚，或者是说。觉得丧失了以前的社交生活圈，以及事业，所以这也是我提到说，在我会真的会觉得说，在决定要生小孩之前，最好建立一定的被动收入的机制，就是或者是你已经有一定的事业体。我举个例子来说哈，比如说，即使我今天生小孩，我还是能够确定说啊，我至少这一年我可以慢慢写一本书，就是我可以有一个。呃，持续让我觉得在事业上，或者是说我的自媒体，它可以持续让我一定跟社会连接的部分，不只是只有呃被动收入的状态。那所以呢，就是它这里就有提到说，但我觉得还是主要是钱的部分啦、啊，就是你一定至少要呃，在我个人会建议说呢，除了我觉得比较好的状态是，是因为小朋友低配版就是。养到大就五百万嘛，那如果其实你跟先生一人一半，你至少要负担两百五十万嘛，然后再加上可能你一整年的什么都不工作的，或者是两年的生活费，我觉得小孩子出生就是很多问题，他不会因为你成为妈妈或者是有小孩之后而解决，相反的是更多的。问题，那当然有可能孩子带财，当然有可能因为这个小孩子让你成为更好的人，你更有就是更有效率。可是也有很多人也许过不了这一关，然后就发生社会案件或者是新闻，这是一个很现实的状态。所以呢，因为我之前，然后我想要讲一下，就是说我讲一下那个，他有提到说呢，很多。女生在成为母亲之前，其实是准备不足的，这个我超认同，因为我周遭真的就发生发生过。然后，而且很多人其实呢，就是会会发现到说，原来就是当妈妈哦，或者是生小孩，真的不是真的不是就是如同他们所想象的。然后再加上呢，父权社会又。就是又洗脑嘛，就是可能大家会觉得说，哦，女生要生小孩才完整啊，什么这这，这我觉得在某些程度上，这种就是很洗脑的一些事情。因为怎么可能所有女生都适合当妈妈？就像不是每个男生都适合当爸爸，啊。所以我也不知道我适不适合。虽然有我有很多 V V I P， 他们是说，对，或者是我的厂商，他们是说 Meta， 我觉得我很好奇，像你这么，因为他们会觉得我其实。这我会有点害羞，但我必须要说，我并不觉得我自己聪明，可能是有些观点比较另类。但是就是我会有一些常常他们会说：“哎，很好奇说，说 m e t 如果你今天的小孩子哦，不管男生女生，会很好奇，他会是什么样的神童？”然后我就说：“啊，神童这个就不用讲了，就是可能我都会开玩笑说，可能下辈子吧？为什么？因为。”在我我个人是真的觉得啦，就是我真的看到多数的，如果你说以现实面来讲的话，我大概我看到到目前为止可以很乐在其中当妈妈的角色，大概都是他们的年营业有超过一定程度，然后他们可以用的资源，就是等于说，甚至有些妈妈他们其实就是直接他们没有亲自带小孩，所以他们可以营救一在妈妈这个身份。然后同时切换在还有在他们事业当中平衡。那当然，我并不是说，呃，就是钱没有，就是营业额没有到一定程度就不能够当妈妈，或者是不能够结婚生小孩，这是每个人选择。只是我自己知道，说我想要什么样的生活品质。所以呢，我个人是我想要讲的是说，因为我之前常招。都是做什妈的经验，真的就已经让我有创伤后压力症候群。就是各位可以知道，就是一直持续到现在，我都还是在自我疗愈当中。那我就在想说，那好，如果我还没有恢复，对啦，这后来的这十,十年多是还玩得挺开心的，可是我觉得我还是没有完全的、完全的，就是从以前过度帮家人扛责任的那个创伤。走出来，所以我我觉得就是说，我还想要再持续的跟自己约会一段时间，而且我真的是觉得说，我并不觉得就是，当就是只有做过妈妈才是一个完整的人，因为我个人是觉得说，其实在我因为因为如果真的是这样的话，那怎么会有那种就是啃老族啊？或是社会新闻的那些，所以我想要讲的是说。我今天我讲了这么多，是如果你今天跟我一样童年不快乐，你真的可以看《所以一切都是童年的错吗》的这一本书，然后再加上搭配第一本《复杂性创伤后压力症后群自我疗愈圣经》这本书，搭配起来，然后你再决定你是,是否要结婚生小孩。然后呢，我这边我想要请大家去思考，就是说，如果今天代理孕母。不只是代理孕母，还有代理孕妇，还有代理 AI。那是不是郑爽这件事情呢？其实就可以朝另外一个议题去思考，这样子。但是我没有想要讲他对与不对，因为我们毕竟不是当事人。但是我只是想要讲说，就是为什么？就是我觉得如果。代孕的这个科技更进步的话，那可以就是让女生跳脱出时间以及各方面被剥削的状况。然后我想要讲一下，我相信世界上。不是只有妈妈好，有时候呢，陌生人会比亲人好。然后呢，我也相信呢，女人不是只有做过妈妈才是一个完整女人。那如果我们没办法完整，又没有差，做不完整的快乐不好吗？然后还有，为什么一定要三十岁前结婚生小孩？就是每次就是被讲到说一定要生啊，或者是说，呃、哦，结婚就完。我内心里就想说，所以我们是那种配种的。那种宠物吗？还是什么的？就是为什么就是一定要生育啊？为什么我们我们就甚至有时候我都会想要说，呃，这种讲法好像就是把我们当成那种什么种猪，是不是？就是配种的那一种。然有就是我都会很翻白眼。所以总之呢，就是。美国诗人女权主义者里奇，他有提到制度化母性的概念，就是父权社会对母性过度的期待。然后看完之后，我就觉得说：天哪，我有共鸣的，居然是很浪漫的诗人或者是女权主义者。然后我现在就想说：啊，那我在父权主义上应该不太会快乐，好啦，这边有点离题了。但是我想要跟各位分享，就是如果你今天你想要跟理解自己，你可以去探索你的童年。那么，所以一切都是童年的错吗？跟第一本《复杂性创伤和压力症候群自我疗愈圣经》，我觉得这两本书非常非常的棒。至少在这一年内，我会持续的留校查看，然后希望对于大家能够有所帮助。好，我是 m a y t a 那我们就明天见啦，拜拜。